0: Hola, bienvenidos a este podcast. Si llegaste hasta aquí es porque quieres saber qué tiene la tierra para decirnos. A ti, a mí y a todos nosotros que habitamos este tesoro maravilloso y biodiverso llamado Colombia. Soy Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hablaremos sobre economía circular, hablaremos sobre carbono neutralidad, también hablaremos sobre siembra de árboles y biodiversidades, pero antes escucha este mensaje que nos manda la Tierra. Hace millones de años que nos conocemos y desde entonces lo hemos atravesado todo juntos. Te lo he dado todo. Has vivido en mí toda una vida y tus escenarios han sido mis paisajes. Disfruta de este espacio y aprende a escucharme. Hoy estamos con Diego, coordinador territorial del Nodo Ambiental de Aldana Nariño desde el año 2020, estudiante de fonoaudiología y monitor de la oficina de extensión de la Escuela de Rehabilitación Humana. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra?
0: Excelente, qué bueno saludarte. Yo, yo sí, quisiera señor. hacerte una primera pregunta. ¿Por qué crees que nosotros como seres humanos debemos tener una mayor sensibilidad con el cuidado de nuestros recursos naturales y del planeta
1: bueno en primer lugar pues para, para comenzar me presento yo soy Diego Asa, soy una persona indígena del resguardo indígena de pastas Aldana ubicada al sur del departamento de Nariño y a mí Siempre me ha llamado la atención, digamos, la idea de, de entender un poco más qué función nosotros estamos cumpliendo aquí en, aquí en la tierra, no solo de, de por lo menos tener un trabajo y, y tener una familia, sino cuál va a ser ese legado que le dejamos a nuestras próximas generaciones. Y creo que a partir de eso se configura todo este accionar de, del tema ambiental. Algo algo muy interesante y que yo lo he recordado en estos días es que para nosotros hacer estas siembras necesitamos un proceso, digamos que este proceso consta de primero plantar las semillas en, en tierra, esperar dos o tres meses a que germinen, trasplantarlas a los vasos que pueden ser o bolsas y después de esto crecen en un alrededor de tres meses para los seis meses ya cuando de vida de la planta puede ser trasplantada a la tierra como tal. Realizábamos este proceso. Y con mi familia, en algunos casos yo solo iba o asistía a los velorios. Entonces en los velorios se tiene acostumbrado en Nariño, eh, cuando muere una persona, que brindan café en vasos. Por ejemplo, en un vaso plástico. Y yo lo que hacía era recolectar todos esos vasos. Por ejemplo, en un velorio que puede, podían asistir 50, 100 personas. Y lo que hacíamos con esos vasos era llevarlos al, con la persona que trabajábamos y reutilizarlos para luego de, de haber plantado las primeras semillas en tierra, pasarlas a esos, a esos vasos. Entonces la gente a veces nos quedaba mirando y decía, pero estas personas están como locas, ¿por qué hacen esto? Y, y creo que es un ejercicio muy chévere, porque ahora la gente se da cuenta que esos árboles que fueron sembrados hace eh, 10 o, o 7, 8 años y que los pusimos en esos, en esos vasos ahora ya están árboles gigantes de, de 3, 4 metros, entonces sirvió hacer esas, esas acciones.
0: Mira que, que tú tomas unas acciones, yo de las cosas que siempre le digo acá a nuestro equipo de trabajo, a los jóvenes con quienes tengo la oportunidad de conversar, pero también a los adultos, a las empresas, es eh, el primer paso para solucionar un problema es entender el problema. Y quisiera irme un poco antes de esas experiencias que has tenido de recoger vasos, de sembrar árboles, de, de, de trasplantarlos. Y es, ¿por qué debemos sembrar? ¿Cuál crees que es el problema y el por qué? ¿Por qué debemos sembrar?
1: Bueno, efectivamente, creo que en el mundo y, y en estos territorios eh, donde el agua se convierte como en una parte fundamental... Eh, ha habido muchas problemáticas, entonces escasez de agua, el tema de, del verano y en, en el año 2020 fue un año digamos difícil porque en, en Nariño no, no llovió por mucho mucho tiempo, entonces ese, ese es el problema como fundamental esta escasez de agua que existe en estos territorios que digamos en algunos lugares se manifiesta más que en otros y a partir de eso, ¿Por? generar esa conservación del lugar de donde se genera el agua. Un humedal es una fuente de vida, no solo de agua, sino fuente de vida para especies, eh, diversos animales. Entonces creo que ese es el motivo del que, del que debemos nosotros asegurarnos del por qué sembrar un árbol.
0: Fíjate que detrás de no llovió hay un problema adicional. O sea, ¿cuál es el origen de este problema? Y el origen es que estamos... Eh, que necesitamos de los recursos naturales, de la naturaleza y del clima. Y que por esta afectación que hemos tenido, que hoy algunos eh, eh, mencionan como la crisis climática mundial, eh, el ciclo del agua eh, ha tenido afectaciones. Y, y por eso hoy no llueve como antes, y por eso tenemos tormentas y por eso tenemos sequías. Y entonces ahí es donde empieza esa necesidad de que podamos entender y que podamos tener mayor conciencia. ¿Cómo funcionan los nodos de, de jóvenes de ambiente en las regiones? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se hablan? Co, ¿Cómo trabajan?
1: Bueno, eh, son muy valiosas esas aclaraciones porque efectivamente los, la red de, de jóvenes de ambiente a nivel nacional surge a partir de, de estas necesidades ¿no? de que, que presentamos y estas problemáticas. Eh, digamos que la red nacional trabaja, digamos, muy articulado en cada territorio. Entonces, eh, en Bogotá existe una dirección general y en los diferentes departamentos también existen direcciones departamentales, que son los coordinadores departamentales. En mi caso, actualmente yo soy coordinador territorial del nodo ambiental ALDANA. Y entre esas formas de trabajar, digamos que actualmente el trabajo pues también ha sido virtual por el tema de las redes sociales, pero en territorio es gestionar todos esos procesos con entes gubernamentales, que pueden ser gobernaciones, eh, entes ambientales o alcaldías o iniciativas propias, como en el caso de, de, de nuestro colectivo ambiental que formamos con mi papá, de poder realizar siembras, y no solo las siembras como tal, sino generar un proceso de cuidado en el futuro y también la concientización de las personas para generar un cambio. Entonces creo que es una asociación y es una red muy grande de jóvenes que está tomando mucha fuerza a nivel nacional y que le va a permitir a Colombia eh, ver que los jóvenes también están preocupados por el ambiente, están pensando en, en formas de cambio, de transformación y que gracias al apoyo también de, de los entes gubernamentales pues quisiéramos adquirir más fuerza ¿no? para tener mayor incidencia en los territorios.
0: Diego, mirando la deforestación que es una de nuestras principales luchas uh -huh. y, y que no debería ser, la, la lucha debería ser sembrar, reforestar, conservar, pero al mismo tiempo que estamos en esta lucha contra la deforestación tenemos que ir mucho más rápido enseñando, sembrando, reforestando y, y algo muy importante, enseñando. Creo que así como has visto deforestación y así como has podido hacer siembra, reforestación, restauración eh, y me hablabas de que después de cuatro años ahí están los árboles, ¿qué has podido ver que sucede después de la siembra? Después de, de esos tres, de esos cuatro años, ¿qué ha sucedido en ese territorio donde has podido sembrar?
1: Bueno, es una experiencia maravillosa, o sea, es un, es un cambio total, porque eh, nosotros tuvimos en este proyecto que, que le comento con mi padre, cerca de, de cuatro siembras, una fue la primera 2008, la segunda 2013, la tercera aproximadamente 2016, y la última que acabamos de hacer en febrero de 2021. Entonces, todo ese proceso es, es un cambio, es una transformación. El humedal volvió a recobrar vida y ya existe un bosque que permitió llegar a las especies. Entonces llegaron muchas aves, llegaron... Y creo que esa es una de las cosas muy más importantes, es el recuperar. Ahora, después de sembrar un árbol, el proceso no debe quedar ahí, porque un árbol es como un hijo, como uno adoptar un hijo, y necesita de los cuidados, necesita ser... Eh, limpiado, quitarle las hierbas Y por ejemplo yo me iba a jornadas eh, de los sábados Cuando no tenía que estudiar De 8 hasta las 6 de la tarde A limpiar cerca de 500 árboles en todo el día Para que ellos puedan crecer más rápido Y tengan como un, un hábitat más adecuado Entonces es como mantener un hijo ¿no? Como criar un, una semilla para el futuro
0: Muy bueno, muy bueno Así como me decían algunos de los jóvenes de ambiente en el Chocó, en Quibdó que visité que me decían que el parche de los fines de semana era irse a sembrar que, que, que buen parche que buen parche y, y mira que acabas de decir algo muy importante y en lo que nosotros queremos trabajar mucho y es que no es solo sembrar, sino restaurar ver regenerar, mira acabas de contar una experiencia que luego de una siembra lo que estabas haciendo era una restauración de un ecosistema y que ese sistema hoy, eh, la fuente hídrica, se ha mejorado en, en, en la cuenca. Pero también que hay biodiversidad. Que hay aves, eh, ¿por qué? Porque hay semillas, porque hay árboles, porque hay sombra, porque hay refugio. Y eso es lo que queremos fortalecer mucho. Que eh, todos los colombianos entiendan, desde los niños, desde los jóvenes, adolescentes, empresas, cómo son los procesos de restauración. Y que lo que tenemos es que reconstruir esos hábitats que existían anteriormente y, y de esta forma poder recuperar nuestra biodiversidad. Muy bien, Diego, muchas gracias. Quisiera antes de despedirnos que nos contaras o no, nos dijeras dos cosas. Una, un libro o un documental que le quieras recomendar a los jóvenes de este país y que lo puedan ver ahora que están en casa, en la virtualidad y que de pronto tienen algo más de tiempo ¿Cuál sería ese libro documental y por qué? Y finalmente que nos dejaras una reflexión después de esta conversación
1: eh, Algo que a mí me transformó la vida y, y que me cambió también un poco fue el hecho de conocer a Gandhi, que es un gran pensador eh, y, y, y filósofo, digamos, de la India y creo que a partir de eso yo conocí muchas formas de actuar ya hace muchos años y eso me llevó por el camino de, de entender un poco cómo ver la vida desde otras perspectivas, de luchar también por, por los sueños que uno quiere y, y creo que si se pueden leer la biografía o apartados de Gandhi, de este pensador, es, es algo impresionante que, que nos deja la de enseñanza y la reflexión. Final también, para, para terminar, creo que debemos es, es entendernos nosotros como entes activos ¿no? y no tanto pasivos, no quedarnos esperando que el día de mañana el ambiente eh, solo nos va a decir, bueno, ya me, me recuperé por esto y esto. Mire que la pandemia nos dejó una enseñanza muy bonita y es que, por ejemplo, en mi territorio empezaron a llegar muchas especies, llegaron las garzas, armadillos y lobos de monte también que no se miraba hace muchos, muchos años y que por el tema de que se disminuyeron los ruidos por los carros, por la pandemia, pudieron llegar. Entonces es respetar un poco más a la naturaleza porque la naturaleza es sabia y, y creo que la pandemia es una enseñanza importante porque también la, la, la tierra necesitaba un descanso de nosotros como seres humanos.
0: Bueno, Diego, muchas gracias. Creo que es una reflexión. Y una recomendación muy poderosa. Creo que eh, las personas que están escuchando este podcast eh, tal vez estarían esperando que le recomendaras un, un libro de cambio climático o un libro de la naturaleza. Y fíjate que es un libro de, de una persona que espiritualmente fue muy poderosa, que deja unos mensajes muy importantes a lo largo de su vida, de su compromiso, de su esfuerzo, de ayudar de dar y, y precisamente esa es tu reflexión y es el contacto del hombre y la naturaleza y la mayor conciencia que tenemos que tener nosotros como seres humanos en el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias Diego, eh, ojalá y desde todos tus medios le puedas contar a más y más gente eh, esta experiencia que has tenido desde los 10 años de ver a tu familia y, y que muchos más jóvenes puedan ver a sus padres haciendo este tipo de actividades eh, en el cuidado y la conservación de nuestros recursos naturales.
1: Muchísimas gracias, yo quedo infinitamente agradecido por este tiempo y, y me da mucha emoción saber que una cosa que se hizo en el sur, un proyecto que se hizo digamos en la última parte de Colombia, ya en la frontera con ecuador está visibilizada a nivel nacional y creo que eso es una de las acciones más importantes ayudar a visibilizar y creo que por el ambiente como como lo estamos haciendo nos la vamos a jugar todas nosotros como red nacional de jóvenes de ambiente entonces un saludo para todas las personas que nos están escuchando y, y anímense anímense por favor a sembrar un árbol y adoptarlo como como un hijo creo que esa es la enseñanza más valiosa que uno puede tener en estos tiempos
0: gracias diego y por el ambiente no la jugamos toda.